0: Tjena grabbar, läget. Det var animal här. Bro, kolla vad de har mat. Låt fixa fot. Kör med Kalle, Kalle. Bro, det finns ett jobb i Finland om du vill vara med. Vinsten är 3 miljoner. Jag vill bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs i mitt område. Får jag höra ett enda hot? Jag vet inte, trallallav. Vem som än ringer. Jag kommer knulla er från topp till tåg. Det här är sista gången jag säger det. Sen det blir neurose. Det blir fyrverkeri. Jag kommer smälla varenda trapp. Skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna. Alla kommer inte kunna komma och plocka. får lämna senare Nätverket Foxtrot leds enligt polisen av Rava Madrid, 37 år gammal, även kallad den kurdiska räven. Han är häktad i utvaron misstänkt för omfattande narkotikahandel samt förberedelse till mord. Nätverket är inblandat i flera våldsamma konflikter, bland annat med Dalen-nätverket och Bandidos mc Tidigare i år pekades kurdiska räven ut som den drivande kraften bakom våldsvågen i Stockholm, Uppsala och Sundsvall. Men nu har en intern splittring i toppskiktet av Foxtrot uppstått och Rava Majid uppges då på den ena sidan och Ismail Abdo, 33 år gammal, även kallad jordgubben i media, som tidigare varit en del av ledarskiktet, på den andra. Flera nyckelpersoner inom nätverket har vänt sig mot kurdiska räven. Och huvudkonflikten står enligt uppgifter mellan Majid och 33-åriga Ismail som tidigare varit en av hans närmaste män. Abdo är sedan tidigare dömd för bland annat vapeninnehav och grov narkotikabrott. 2016 dömdes han till fängelse i fem och ett halvt år. Sedan förra hösten är han häktad i sin utevaro misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling gällande 100 kilo amfetamin men han är nu turkisk medborgare. Precis som sin forna vän, kurdiska räven, och lämnas inte ut av Turkiet. Ett aktuellt gängmål i rätten tar upp ett misstänkt dubbelspel från kurdiska rävens sida. Enligt åklagaren misstänks han ha lurat sina egna knärkurier och stulit narkotika från en annan person inom Foxtrot-nätverket. Chattar i förundersökningen pekar på att det handlar om en person som kallas Dr. Phil, ett alias som polisen kopplar till Ismail Abdo. Splittringen inom Foxrottska beror på många olika saker, bland annat det vi precis har nämnt, men även stora skulder. Den 28 januari 2023 sköts en 15-årig pojke ihjäl av en annan 15-årig pojke i Skogås centrum. Kurriska räven misstänks ha beställt mordet som hämdaktion, medan Bro och zero har medverkat och det är ett fall vi går igenom senare i videon. Splittringen inom folksflottnätverket har lett till flera våldsdåd i Turkiet. En händelse i den nya konflikten ägde rum i Istanbul den 6 september. Två män kör upp på en moped vid ett kafé i stadsdelen Maslak i Istanbul på onsdagskvällen den 6 september. Båda är klädda i hjälm och registreringsskylten på mopeden är täckt. Plötsligt öppnar mannen eld mot kaféet där flera personer börjar skjuta tillbaka. Sedan flyr måltavlarna personerna inne på kaféet snabbt i en minibuss. En kafébesökare, en man från Azerbaijan, ska skadas i skottlossningen och förs till sjukhus. 9,9 mm patroner hittades i området. Polisen tog upp jakten på minibussen och lyckades identifiera registreringsskylten. Totalt sju personer greps. Av dessa var sex svenska medborgare. Det genomfördes även hushållsansökningar i de misstänktas hem och fordon. Då hittades vapen, en betydande mängd ammunition och olika typer av narkotika. Inom ett dygn tillbaka i Sverige, alltså den 7 september, blir en 58-årig kvinna skjuten till döds i sin bostad i Grenby i Uppsala. Hon befann sig inne i huset och blev skjuten till döds med skott i bröstet. Den mördade kvinnan är mamma till den 33-åriga rivalen Esmail Abdo. Och polisens ledande teori är att mordet är en direkt hämnd för angreppet mot kurdiska räven. Under de kommande två veckorna skjuts sju personer till döds i Stockholm och Uppsala som polisen misstänker är kopplade till den nya konflikten enligt uppgifter. På lördagen den 9 september i stadsdelen Stenhagen i Uppsala strök en okänd man omkring utanför kurdiska rävens svärmors bostad. Grannar iakttog hur han ringde på dörren två gånger utan att någon öppnade. Kort efteråt runt 23.30 besköts grannbostaden. Den 11 september på måndagen hittades en 13-årig pojke Milo som har varit anmälen förson några dagar skjuten till döds i ett skogsområde nära handen i Haninge. Han har blivit skjuten i huvudet och enligt åklagaren så har Milo utsatts för det grova och fullständigt hänsynslösa gängvåldet. Uppsala 12 september. På tisdagsmorgonen kommer in larm om en skottskadad person i ett trapphus på Salabacksgatan i Uppsala vid klockan 05.16. Skriven på adressen är en av kurdiska rävens kusiner. Kusinens namn finns även med på den så kallade dödslistan där namn och adresser till Dalen nätverkets fiender står uppradade. Det rör sig om en felskjutning. En helt oskuldig ung man har blivit skjuten med flera skott. När han är på väg till jobbet tidigt på morgonen och han avlider av sina skador. Onsdag 13 september strax före klockan 4 på onsdagsmorgonen larmades polisen om skottlossning i stadsdelen Stenhagen i Uppsala. En nära anhörig till Kurdiska räven har koppling till adressen där skottlossningen ägde rum. En 17-årig pojke grips i området. Senare av två unga män, 18 respektive 19 år gamla i Malmö. Minst en av de unga männen är kopplade till grupperingen som kallar sig själva Rosengårds rovdjur. Den 13 september i Vasastan blir 19-årige Giovanni skjuten till döds på Vanidisgatan i centrala Stockholm. Torsdagen 14 september i Hageby i Norrköping. Gott mot en lägenhetsstörr, där måltavlan är en anhörig till en 22-årig man- som gripits i Turkiet i Istanbul efter skottlossningen där den 6 september. Tre kvinnor och en man har anhållits på sannolika skäl misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott. En 21-årig kvinna, en 19-årig kvinna och en 21-årig man är misstänkta för meddel till mordförsök och grovt vapenbrott. En 17-årig flicka är misstänkt för vapenbrott men släpptes efter häktesförhandling förhandling på fri fot. Samtliga är sedan tidigare Ostraffade. 14 september vid klockan 19:54 på torsdagskvällen hittas en 17-årig pojke som precis fyllt år innan i gällsjuten i ett bostadsområde i Västertorp i södra Stockholm. Det framkommer i en annan upp att dödsoffret i december 2022 har umgåtts med Josef Ki som kopplas till nätverket Foxrot och Josef Ki dömdes till ett långt fängelsestraff. För mordplaner riktade mot rapparen Thrive som ingår i Dalen-nätverket som kurdiska räven har ett blodigt krig med. Samma torsdag 14 september. Flera skott avlossas in i en dörr till ett radhus i Jobro söder om Stockholm. Måltavlan för attacken är en med kopplingar till Sero-nätverket. Kort därefter greps två tonåringar, en 16-åring och en 14-åring. Den yngsta av pojkarna släppte senare på fri frifot eftersom man inte är Men han är fortfarande misstänkt för inblandning i skjutningen. 16-åringen sitter misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Dådet ha styrt av en 21-årig man som även han är häktad på sannolika skäl. Misstänkt för försök till mord och två fall av involverande av underårig i kriminalitet. En teori som nu utreds är enligt uppgifter att 21-åringen kan ha varit Delaktig i planeringen av flera dåd. 15 september en explosion på fredagen vid ett flerfamiljshus i Upplandsbro i norra Stockholm. Flera medlemmar av bronätverket har kopplingar till adressen. Och bronätverket är nära allierade med kurdiska räven och foxtråd. Den 16 september på lördagskvällen blir en 39-årig man i ihjälskjuten bakifrån i ryggen och huvudet. I Rocksta i Västra Stockholm. På söndagen den 17 september i Nyköping exploderade en villa i Brandtjär. Skriven på adressen är en man i 35-årsåldern som av polisen misstänks vara inblandad i organiserad brottslighet. Tidigt på måndagsmorgonen den 18 september en lägenhetsdörr beskjuts i ett flerfamiljshus i handen i Haninge i södra Stockholm. Samma dag på måndagskvällen vid klockan 22.04 beskjuts en annan lägenhet i handen i Haninge. Måltavlan är en ung man med kopplingar till ceronätverket som är skriven på adressen. På tisdagen 19 september blir en lägenhet på Lidingö beskjuten. En i Larsberg har under natten beskjutits med flera skott inifrån trapphuset. En av de misstänkta och häktade skyttarna från skjutningen i Jorbro den 14 september är skriven på adressen. Det var den 25 april 2023 som polisen gjorde ett stort beslag av vapen och narkotika i en villa i söder Södertälje. Man fann enligt uppgifter då närmare 40 skjutvapen och 100 kilo narkotika. Bland annat ecstasy och amfetamin. Sedan tidigare sitter tre personer häktade i ärendet misstänkta för synnerligen grovt vapen och narkotikabrott. Och nu begärs alltså även kurdiska räven som befinner sig i Turkiet häktad i sin utevaro för detta. Svenska myndigheter har länge jagat Rava Majid kurdiska räven. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst sedan augusti 2020. Efter att kurdiska räven greps i Turkiet förra våren begärde åklagaren honom utlämna till Sverige. Men fick avslag med motivering att kurdiska räven blivit turkisk medborgare. Men i en nu pågående rättsprocess mot kurdiska räven om urkundsförfalskning i Turkiet så kan det sluta med att de får indraget medborgarskap, visar turkiska domstolshandlingar. När kurdiska räven fick turkiskt medborgarskap genom investeringar i landet fick han också skydd mot att bli utlämnad till Sverige. Men sedan förra året pågår en rättegång där den kända gängledaren anklagas för förfalskning. Det ska ha skett i samband med att han blev turkisk medborgare. I Turkiet är Rava Majid registrerad i ett helt annat namn, Miran Ottman. Namnet kommer från ett irakiskt pass som ska användas som grund för hans turkiska identitetshandlingar och medborgarskap. Fallets åklagare menar att det har förekommit förfalskningsbrott i samband med att han blev medborgare i Turkiet. Kurdiska räven anklagas för att försöka undfly kopplingen till sin svenska identitet och hans efterlysning av Interpol. Om man döms i målet väntas hans medborgarskap att dras in, vilket helt förändrar hans möjligheter att umkomma rättvisan för brott i Sverige. Någonting som med största sannolikhet skulle sluta med livstidsfängelse för honom. Hans medborgarskap kan dras in och i så fall kan han utelämnas eftersom han inte längre är turkisk medborgare. Domstolen i den turkiska kuststaden Bodrum har hittills haft två förhandlingar. Nästa förhandling i rättegången är planerad i november och tror ni denna extremt våldsamma och blodiga internkonflikt mellan nätverket Foxtrot slutar. Vi backar tillbaka till januari 2023. En intensiv och upptrappande konflikt pågår mellan kurdiska rävens Foxtrot och Dalen nätverket sedan december där händelser avlöser varandra dagligen timme efter timme. Larmet om skottlossning i Skogås centrum i södra Stockholm kom in klockan 12 minuter över 6 den 28 januari 2023. Våldsvågen med dagliga skjutningar och sprängningar över hela Sverige på grund av konflikter mellan kurdiska rävernas nätverk Foxtrot och deras krig mot Greken och Dalen har varit en vardag i snart en månad när polisen larmas till södra sidan av Stockholm till Skogås i Huddinge kommun. En 15-årig pojke mördades brutalt när han satt ensam på en sushi-restaurang då en beväpnad gärningsman stegade in och utan förvarning sköt honom i huvudet. Han har lurats till platsen av en vän för att mördas enligt åklagaren. Efter en omfattande brottsutredning åtalas nu 10 personer för inblandning i mordet. Brottsrubriceringarna är mord, hjälp till mord. Förberedelse till mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, narkotikabrott och underlåtenhet att avslöja brott. Den yngsta åtalade är skytten som då var 15 men är nu 16 år och den äldsta är 27 år. Och storebror till Josef Ki som vi redan gjort en video om om hans mordplaner mot rapparen Trife inom samma konflikt. En person är häktad för anstiftan till mordet och utredning mot honom pågår fortfarande. Det är ingen mindre än 25-åriga rapparen Mogli från Upplandsbro. Han och hans bröder tillhör bronätverket som är allierade med kurdiska räven. Mogli anses ligga bakom aliaset Joken i chattarna som planerar mordet i Skogås. Mordet på 15-åringen är en del av gängupprörelsen mellan nätverk Foxtrot och Dalenätverket. Åklagarens utredning har visat att motivet till mordet är en skjutning mot ett bostadshus nio dagar tidigare. Där pappan till den så kallade kurdiska räven har varit bosatt tidigare. Efter dåden riktade mot kurdiska rävens anhöriga cirkulerade rykten på sociala medier bland annat att det 15-åriga offret Ali- var en av utfararna av skjutningen. Louise Gucci, misstänks ha beordrat dödsskjutningen i Skogås, Ibo även kallad Louise Gucci, 21 år, är i detta fall misstänkt för stämpling till mord. Och han dömdes tidigare i år till 18 års fängelse för inblandning i andra grova våldsbrott som skedde tre dagar i följd i södra Stockholm i januari. Ibo skapar uppdrag av Rava, kurdiska räven Majid, 37 år gammal, har förmått 14- och 15-åriga pojkar att utföra dåden bland annat mot trapparen Trife. Då en dörr i fruängen besköts med ett automatvapen och även en ung man besköts i Enskededalen på öppen gata mitt på ljusa Dan. Ibo dömdes för anstiftan till försök till mord, försök till mord, anstiftan till förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Ibo kopplas till det så kallade Seronätverket från Jobro som är väldigt nära till Foxtrot-nätverket. I alla fall historiskt. Han ska ha agerat på uppdrag av kurdiska räven. I polisutredningar finns bilder på honom där han bär en guldring med rävmotiv. En symbol för att visa samhörighet med kurdiska räven. Utredningen om mordet till Skogås talar starkt för att 15-åringen Offret gick till restaurangen med en vän som sedan lämnade platsen offret har suttit på en av stolarna på sushi-restaurangen. Och befunnit sig med sitt huvud vänt mot dörren Och den sammantagna bedömningen ger att skytten har vid det tillfället då kulan avlossats stått i närheten av kassadisken. Offret har varit sittande och haft sitt huvud vänt mot skytten i samband med att skottet avlossades. Erik ricochet har skett... Då kulan slår i fönsterlisten så har kulbanan ändrat riktning och kulan hamnar i kartongen. Obduktionen avslöjar att 15-åringen har en skottskada genom huvudet med ingångsöppning strax till vänster om inre ögonvrån och utgångsöppning i bakhuvudets nedre del på vänster sida. Polisens uppfattning är att bland annat denna chatt beskriver hur skytten är på väg till Skogås med taxi från Fisksätra. Och att en person finns där som har blivit goad, lurad till platsen. Kompisen han chattar med ber den åtalade skytten, Sicke, att vara försiktig för att annars kommer han få sitta länge. Lite senare svarar Sicke att han är klar och skriver One shot, one kill. Sicke beskriver närmare kortfattat hur dådet gick till väga på ett väldigt brutalt och iskallt sätt och även hur han mår efter att ha utfört mordet. En av dödsoffrets vänner är misstänkt för medhjälp till mord genom att ha lurat målsägande till platsen, gåat honom och haft kontakt med eventuella medgärningsmän. På bland annat flashback cirkulerade på mordagen en bild på dödsoffret och polisen anser att det är möjligt att skytten tagit en bild på dödsoffret efter han har blivit skjuten. Detta kan vara ett sätt att visa för uppdragsgivare att man genomfört uppdraget så man kan få sin betalning enligt polisen. Motivet för mordet. På natten 19 januari vid kvart över tre tiden skjuts det mot en lägenhetsdörr vilket troligtvis i efterhand är en felskjutning. På angränsande adress har tidigare pappan till Rava Majid kurdiska räven. Varit Uppgiften gör gällande att dödsoffret varit med vid denna skjutning och att det kan ha varit motivet till varför han till döds i Skogås 28 januari. Det framkommer att dödsoffret har varit i kontakt med rapparen och gängmedlemmen från gänget 23 Street samma dag och i närtid skjutningen mot kurdiska rävens pappa. 23 Street gänget är nära allierade med Dalernätverket som har en konflikt med just kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Uppgifter i utredningen visar att man har försökt iscensätta mordet på dödsoffret redan 23 och 26 januari. Bland annat för att våtnet som skulle användas inte fungerade. Dödsoffret omnar oråd på mordagen när han mässar med en nu åtalad vän och säger då flera gånger skämtsamt. Här luktar goish och din goare men offret lyssnar inte på sin magkänsla. Samtidigt har den nu, åtalade vännen, Snapchat-konversationen med aliaset Joken som polisen menar är rapparen Mogli. Joken skriver att offret inte kommer ha en chans. Mogli lämnade Sverige för Turkiet redan den 25 januari, tre dagar innan mordet. I signalschattar på morddagen mellan skytten och Joken framgår att Joken flera gånger skriver om ersättningen. Han skriver att han kan lämna pengarna vart skytten vill. Jåken skriver att han garanterar skytten 200 000 kronor om offret dör. Dessa meddelanden kan tolkas som att Jåken kan bestämma över ersättningens storlek samt att han kan se till att ordna så att pengarna levereras. Detta kan jämföras med kommande uppgifter som visar att Moglis vän Salim hade kontakt med Mogli två dagar efter Skogsbordet i samband med att den nu Åtalade misstänkta skytten fick betalt för att ha utfört dödsskjutningen. Betalningen skedde 30 januari två dagar efter mordet vid Hjärtstensvägen i kungsingen. Dagen efter har mottagit den påstådda betalningen för mordet, alltså den 31 januari, så spenderar Sikke 3999 kronor på en mosnöcklsjacka på varuhuset NK samt ett par skor i gallerian. För 1699 kronor. Allt betalas i kontanter. En stor summa kontanter som han och hans vänner även poserar med i olika typer av bilder. Den åtalade skytten Sicke och hans vän grips av polis tidigt på morgonen den 2 februari. Åtalade är bland annat det misstänkta åtalade skytten Sicke. Som nu är 16 år. Men i mordtillfället var han 15 år och han är åtalad för grovt vapenbrott och mord. På grund av sin låga ålder kan han få max 4 år. 20-åriga Ibbo aka Louise Gucci är åtalad för stämpling till mord. Även en nu 16-åring är åtalad för stämpling till mord samt grovt skyddande av brottsling. Ibbo och 16-åringen har tillsammans och i samråd med varandra och andra beslutat att dödsoffret, Ali, skulle dödas. 16-åringen har på uppdrag av Ibbo samlat in information om offret och har sökt anstifta annan person att lura offret till en plats där han skulle dödas. 16-åringen har även erbjudit sig själv att döda offret. Nu 18-åriga S och Z. Är åtalade för förberedelse till mord. De båda ska tillsammans med andra gärningsmän i samråd, bland annat i Bro och Skogås, beslutat att offret skulle dödas. De har den 20 januari 2023 tillsammans med andra gärningsmän haft ett gemensamt planeringsmöte på Örnstigen i Upplandsbro. Josef Key som dömdes för mordplaner mot trapparen Trife i Dalernätverket har en stor storebror som nu blivit åtalad för medhjälp till mord samt medhjälp till grovt vapenbrott. tillsammans med en 20-åring från samma område. En mindreårig person har mordagen och taxi med en pistol, mordvapnet, från Bagamossen till Skogås. I Skogås har denna överlämnat pistolen till skytten. Pistolen har därefter använts vid mordet på offret. 17-åriga Matti är åtalad för medhjälp till mord. Han ska mellan 20-28 och januari 2023 planerat och organiserat brottets utförande. Lämnat information och mottagit information samt den 28 januari 2023 under dagen varit i målsägandens sällskap och informerat bland annat skytten ...om var målsäganden befunnit sig. Han har strax innan mordet lämnat platsen och åkt iväg med tåg. Uppgifterna som har lämnats har varit sådana att målsäganden kunnat lokaliseras och dödas. 18-åriga B har under perioden 26-28 januari 2023 planerat och organiserat brottsets utförande. Han har förmedlat morduppdraget åt skytten... Och instruerat denna om hur han skulle fly från brottsplatsen. Vilka kläder han skulle ha på sig vid brottens genomförande. Och vart han skulle åka efter mordet. Han har även den 28 januari bokat en taxi till skytten. Och där skytten gömt sig efter mordet i en lägenhet som B har disponerat. 18-åriga B är även han åtalad för medhjälp till mord. Åtal mot ytterligare personer bland annat Mogley anses komma längre fram. Och det får tiden utvisa. Rättegången mot de över 20 personerna som misstänks för inblandning i flera våldsdåd i Sundsvall är just nu pågående. I centrum står KP, en 21-årig man som pekas ut som huvudman i målet och den kurdiska rävens och nätverket Foxtrots förlängda arm i Sundsvall. Totalt tros ett tiotal mord har planerats och till sin hjälp har 21-åringen haft en dödslista. KP misstänks ha koordinerat flera mordförsök genom skjutningar och sprängningar. Allt för att i slutändan kunna kontrollera Sundsvalls narkotikamarknad. Han ska ingenstans inshallah. Redan imorgon är han i krokodilens mun. Meddelandet skickades från 21-åriga Sundsvalls bon KP. Som pekats ut som rava kritiska räven Majids närmaste man i Sundsvall. Mottagaren är en person som har anlitats för att spana på ett tilltänkt mordoffer och som kartlagt offrets vanor för att sedan rapportera det till K.P. K.P. ska dessutom varit med i dalen lokala gruppering i Sundsvall men sedan har brutit med sina gamla vänner och gått över till motståndarsidan till kurdiska räven och nätverket Foxtrot. Mikael Grekentrenessons beskrivs som en ledare i dalen -nätverket. De två frontfigurerna i kriget är några av Sveriges mest jagade män och båda gömmer sig utomlands undan häktningar i Sverige. Spåren av deras konflikt har det följt mängder av våldsdåd, sprängningar och mord som jäckat polisen. Båda grupperingar har också flera nätverk under sig som valt att vara lojala med respektive sida. Dessa sysslar också med narkotikahandel och finns på en rad olika platser i landet. Däribland Sundsvall. När Kope som kom att bli central i det stora gängmottalet. I slutet av förra året kände sig illa behandlad av sina kumpaner. Sådels för till det som nu spelas upp under en av landets största gängrättegångar hittills. Det hela börjar med några chattmeddelanden i november 2022. Konversationen inleds med att KP känner sig just illa behandlad av vännerna i Dalen-nätverket. Det är i alla fall hans version när han säger sig ha blivit nonchalerad. Det kommer även anklagelser om att Hans vänner har försökt gå goat honom till en annan person. Han skriver till en person på sin egen sida att du ska få krig nu, jag ska knulla dig och ni ska få se. Sedan sker en skjutning i Sundsvall. Den 2 december 2022 Skjuts mottagaren av meddelandet på öppen gata. KP trots därmed har tagit klivet på allvar och bytt sida. Numera till han nätverk Foxtrotts konstellation. Detta styrs av att han själv på Stepkett berättar om Foxrots mål. Det blir största narkotikahandlaren i Västernorland och utradera konkurrensen. Men det som parterna tror sker i det dolda bevakas av polisen. Polisens banor och utredare har nämligen genom dataövervakning i realtid kunnat följa det som sker. Medan de olika sidorna kartlägger hur de ska mörda sina fiender. Följs av polisen som dels kan avstyra det som planerats, dels använda det i den utredning som nu blivit offentlig. Totalt tros ett tiotal mord har planerats och till sin hjälp har 21-åriga KP haft en dödslista. Den konflikt som tog sin början i november eskalerar ännu ett steg i januari 2023, tidigt på morgonen den 18 januari. Ger sig greken själv in i en diskussion med KP. Först för att han kan förmå honom att inte gå med i kurdiska rävens nätverk. Du tror räven bryr sig om din familj frågar han i chattkonversationen. Det handlar inte om det. Det handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in i något som inte kommer sluta bra. Greken använder sig av aliaset platta och Plomo. Samtidigt som greken skriver med KP så pratar KP parallellt med en annan man som är lojal. Med kurdiska räven. Han talar bland annat om för KP vad han ska skriva i den pågående konversationen med Greken. Säg att vi kommer köra på gatan men eftersom vi inte hittar er och ni gömmer så måste vi locka fram er, era horungar. Uppmanas KP att skriva. Greken blir då förbannad. Greken skriver att KP snart kommer gråta blod och att anhörig och familj också är i fara. På grund av KPs sidbyte. Räven har bara 15-åringar. Ja, snipers. Riktiga mördare. Du kommer bli jagad för resten av ditt liv. Du är död. Kort därefter kan polisen följa hur KP misstänks planerat ett mord på en medlem ur Dalernätverket den 20 januari. Till sin hjälp har KP och nätverk Foxtrott en mängd personer som kommer från andra delar av landet. Tre så kallade klivare, de som utför dåden skyttarna, reser från Borås, Jönköping- och huskvarna för att trycka av. De ges i uppdrag att detonera en bomb utanför bostaden där måltavlan från Dalen nätverket bor. Ytterligare tre skyttar reser från Sölvesborg, Kristianstad, Penhult. De har fått i uppdrag att genomföra ett mord på en annan medlem ur Dalen nätverket. Och har med sig en pistol av märket Glock. Slutligen reser också två bombkunniga personer upp från Bålsta och Solna i Stockholm för att förse Foxtrot-nätverket med sprängmedel. Bland de just nämnda personerna är samtliga mellan 18 och 26 år gamla. I åtalet figurerar också två 15-åriga pojkar som vid tiden hade rymt från sina sishem. hem Själva planeringen av gärningarna beskrivs ingående i utredningen. Chattkonversationen visar ledarna som instruerar utförarna på en sällan skådad brutalitet. Följande exempel är tagna ur planeringen med att spränga en bostad som tillhör en ledande person i Dalen nätverket. Målet är att det ska bli bella med personen där inne. Spräng hela hans hårbalkong i luften skriver aliaset Hamado från nätverk Foxtrot. Utförarna instrueras att inte synas på övervakningskameror någonstans. Och i planeringen kommer de överens om att ungarna. Ska utföra dåden. Det framgår i utredningen att det är en uttalad strategi. Att använda just mindreåriga som soldater. De lockas bland annat med pengar. Och den centrala KP är noga med att man inte kan backa ur. Om man väl har sagt ja. Där det framkommer att ett av de tilltänkta offrens flickvän. Kan befinna sig i bostaden som ska angripas. Får utförarna följande order av KP. Döda henne också om det behövs. Det är inga problem. Även på Foxtrots sidan finns kvinnor. Tre av de åtalade. 37, 22 och 19 år gamla. Förekommer i utredningen. Misstänkta för grovt narkotikabrott. Synnerligen grovt vapenbrott. Med hjälp till förberedelse till mord 22-åringen. Och förberedelse till mord 37-åringen. En av dem skulle också agera lockbete. Den 37-åriga småbarnsmamman. Har, vad det verkar som i alla fall, haft en nära relation till KP. I samband med att han planerar ett mord på en högt uppsatt man i Dalen-nätverket skriver han till kvinnan. Jag vill att du gör en tjänst till mig hjärtat. Tjänsten består av att hon ska kontakta måltavlan. 20-åriga lokala rapparen Wafi på Snapchat och be om att försöka av honom. Därefter ska hon locka honom att ses för att överlämna narkotikan. På så vis ska måltavlan, alltså rapparen, lockas ut och skjutas. K.P. förmår också kvinnan att förvara två AK-47er och flera kilo kokain i sitt hem. Där det finns ett mindreårigt barn. Älskling, det du gör nu bevisar mycket till mig när du redan vet vad som kommer hända han, skriver K.P. När K.P. berättar att fienden ska väkas, mördas, svarar kvinnan, haha du är störd min älskling. Även den 19-åriga kvinnan som står åtalad är misstänkt för att ha förvarat vapen och narkotika i sitt hem för Folkstrott nätverkets räkning. Samma 19-åriga kvinna ska också ha skjutsat skyttarna till brottsplatsen den 2 december 2022 när flera Dalen utsattes för ett dåd. En av dem träffades av skotten som avlossades och skadades allvarligt men överlevde. Men längre än till just planeringen kommer inte gänget. Den 26 januari ändras allt. Tills dess har polisen följt varje steg i planeringen och timmar före attentaten gör de sitt drag. Polisen slår till mot en rad fastigheter i Sundsvall och hittar bland annat termosbomber, automatkarbider och pistoler. Där grifs flera av dem nu 24 åtalade personerna. En 28-årig som är en av de åtalade har nämligen sålt droger för omkring 1,5 miljoner kronor. Dessa har han fått in genom Swish-betalningar. I den publicerade utredningen står köparna listade med namn. När det gäller de åtalade är det dock få som samarbetar i utredningen. Många frågor lämnas obesvarade och inga kommentarer är ett återkommande svar från de åtalade. 21-åriga KP själv nekar till samtliga anklagelser. Och hävdar att mobiltelefonen och chattarna som kopplas till honom och som är polisens största bevisning mot honom inte är hans. I böcker som han har lånat har det också hittats anteckningar där det står ingen kommentar hela vägen. Till synes som en uppmaning till andra gripna om att inte besvara polisens frågor. Sundsvallområdet har inte varit lugnt dock sedan den stora insatsen i januari 2023. Bland annat en händelse den 9 juli visar sig vara en fortsättning på gängkriget. Då på kvällen hittades två tonårspojkar allvarligt skadade i området Sidsjö i Sundsvall. Pojkarna hittades söndagen den 9 juli blödande och svårt skadade sedan de sökte hjälp i en villa i Sidsjö. Beskedet från sjukhuset efteråt var att de vårdades för allvarliga skador- men att deras tillstånd var stabilt. I utredningen kom tonårspojkarnas syfte med att resa till Sundsvall och mordplanerna fram. Händelsen slutade med att de pojkar som trots ha skickats till Sundsvall med uppdrag att mörda själva kidnappades och utsattes för ett mordförsök. På ena sidan av uppgörelsen i Sidsjö fanns det två pojkar och en äldre man som tros ha skickats ut av kurdiska räven i syfte att verkställa ett mord i Sundsvall. De båda pojkarna sitter idag häktade för mordplanerna. Och även den något äldre mannen är häktad för synnerligen grovt vapenbrott. Och för inblandning i samma mordplaner som pojkarna. Deras äldre kompan är skriven i Blekinge men har bott i Sundsvall i omgångar. När genkonflikten utspelade sig i vintras var han bosatt på kuben. Bara ett stenkast från den lokala ledaren i Dalernätverket. 20-åriga rapparen. Wafi. Rapparen var en av dem som skulle mördas i vintras. Men rapparen sitter nu själv häktad för mordförsöket på pojkarna i sidskön. På Dalernätverkets sidan finns åtta personer som misstänks för att ha rövat bort och försökt döda pojkarna. Dessa åtta kan kopplas till dalenätverket, för de fyra av dem var måltavlor och tänkta mordoffer vid gängkriget i vintras. Rappar Wafi samt KP- var några av dem som blev häktade för ett brutalt mord 2020 den 7 december. När en 33-årig man blev ihjälskjuten med flera skott i Korsta i Sundsvall. De häktade släpptes och ingen åtalades för mordet. 21-åriga KP född i maj 2022 och medborgare i Irak är åtalad för grov narkotikabrott. Synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, stämpling till mord, försök till mord, försök till allmänfarlig farlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. KP är den centrala figuren i det stora åtalet. Han har lämnat sina tidigare vänner för att bli lojal med nätverk Foxrot. Där har han förmått andra att hjälpa honom i planeringen av flera mord och våldsdåd, bland annat genom skjutvapenvåld. De flesta gärningarna hade aldrig fullbordas innan polisen ingrep. Åklagaren yrkar på att 21 KP utvisas från Sverige och förbjuds att återvända.